0: Rádio
1: Ciência Olá, bem-vindos ao Rádio Ciência Meu nome é Ana Luísa Perigo Eu sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto E hoje a nossa entrevistada é a autora do artigo Juventude e Transição para o Ensino Médio Desafios e Projetos de Futuro Publicado no mês de abril em 2021 Pela Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos Para compreender como percebiam seus processos de transição para o ensino médio, o estudo apresenta dados sobre um grupo de estudantes de um distrito que, após a conclusão do ensino fundamental na escola local, passou a estudar na sede do município de Ouro Preto. Antes de começar, vamos conhecer a nossa entrevistada? Hoje, contamos com a presença da pesquisadora Elodia Onsleburg, doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto professora, pesquisadora, mestre em educação pela UFOP, com o estudo Delicadas Travessias, um estudo de casos sobre jovens em transição para o ensino médio no interior do Brasil. Professora, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o convite.
0: Oi, Ana, eu que te agradeço pelo convite, pela valorização da minha pesquisa. É uma alegria estar aqui com você hoje.
1: Obrigada. Bom, professora, no decorrer do artigo, é evidenciado que muitas crianças e adolescentes pararam de frequentar as escolas, principalmente durante a transição do ensino fundamental para o ensino médio. Você acredita que a forma que os conteúdos disciplinares são ofertados, em grande parte de maneira formal e pouco atrativa, atrapalha a permanência dos estudantes durante o ensino médio?
0: Ana, então, no contexto da minha pesquisa, e eu vou falar prioritariamente a partir dessa análise, isso acontece com uma parcela importante desses jovens do distrito que eu investiguei. É um distrito aqui de Ouro Preto, onde resido, e que ao fazerem essa transição para o ensino médio, abandonavam a escola logo nos primeiros dias, as novas escolas, logo nos primeiros dias, ou ainda nem se matriculavam, apesar dessa etapa da escolarização ainda ser obrigatória. E sim, essa oferta de conteúdos pouco atrativos, que não não dialoga necessariamente com a cultura extraescolar deles, e que no caso desses sujeitos que moram em distrito, e que precisam se deslocar para a sede do município, essa transição é mais dramática ainda, isso pode ser uma razão que afeta e colabora para essas desistências. Veja que alguns desistem logo no início. Então, assim, já já é difícil, quase impossível para eles pensar numa adaptação, insistir mais um pouco e ver o que acontece.
1: Sobre essa essa atração né, para os estudantes, qual que é a necessidade de um espaço para atividades extracurriculares?
0: Eu penso, veja, aqui a gente está falando de jovens que estão ingressando no ensino médio, mais ou menos nessa etapa, da trajetória escolar, geralmente ela coincide com uma outra etapa muito importante da vida da gente, que é a chegada à juventude. Então, é um momento em que a gente muda muitas características. O nosso processo de individuação, de formação da nossa identidade, ele se exacerba ali. A gente quer descobrir quem somos, apesar da nossa família. Não que é uma ruptura com a família, esse esse espaço de socialização, a família, ela continua existindo, mas a gente quer descobrir outros lugares. Então, pensar em atividades extracurriculares, nesse momento em que o jovem passa, inclusive, a ter mais possibilidade de se deslocar pela cidade, ele já sabe andar de ônibus, ele começa a ter colegas que frequentam outros espaços isso é fundamental para ele, viver a socialização na juventude, para além do espaço escolar. No caso dos dos jovens que participaram da minha pesquisa, isso acontece, e veja, eles são jovens então de um distrito, certo? Para cursar o ensino médio, eles saem desse distrito todo dia e vêm para a sede do município, não é fácil, Tem muitas mudanças acontecendo na vida deles nesse momento. E ainda assim, por mais que exista uma urgência de voltar logo para casa, de chegar em casa e falar, ufa, cheguei, o ônibus não quebrou, estou em casa, é a comida da minha mãe. Ainda assim, alguns criaram estratégias para permanecer um pouco mais aqui na sede porque eles queriam fazer academia, fazer aula de dança do ventre, fazer aula de teatro, cursinho de inglês. São outros espaços que eles começam a ocupar com outros jovens com com os quais eles começam a se relacionar. Isso é fundamental. E a gente que já foi jovem nesse momento sabe que isso também é uma delícia de viver.
1: Sim. (risos) Verdade. E você avalia que o medo, o sofrimento e essas mudanças né, no estilo de vida são fatores presentes no ingresso do ensino médio? Sim, a minha pesquisa revela isso, que apesar da urgência de
0: viver e do gosto pela novidade, esses jovens têm muito medo e se sentem, às vezes, muito paralisados diante desse novo. Então, começam a acontecer alterações no desempenho escolar e mesmo algumas alterações de comportamento e de identidade que não são necessariamente positivas para eles. É um momento muito delicado. A minha minha dissertação, inclusive, né, você falou no início, delicadas travessias. Não significa que são ruins, mas é um momento delicado. Agora, veja, toda transição tem sua delicadeza. Quando a gente muda de casa é difícil, mudar de cidade é difícil, formar-se na faculdade é difícil, mas aqui a gente está falando de jovens de 15, 16, às vezes 14 anos, que estão fazendo uma transição muito grande e muitas vezes ela só é acompanhada pelos próprios colegas que estão vivendo isso, mas ela não é amparada nem pelas escolas, nem pelas famílias é como se para as famílias e para as escolas isso fosse natural. Ah, é natural que depois do nono ano eles vão para a sede do município estudar. Então, assim, não há um acolhimento e isso dificulta. Para todos os participantes da minha pesquisa, são oito jovens entrevistados, eu fiz uma pergunta, que era se existisse o ensino médio no distrito, você teria vindo estudar aqui? Mesmo aqueles que estão bem adaptados, que estavam, né? bem adaptados à realidade do ensino médio que eles estavam cursando, alguns deles responderam que não. E isso é muito hum. sintomático.
1: Sim. É, tem, que ter, tem que ser feito né, esse acompanhamento por parte da, das escolas e das famílias, porque na adolescência, ali, né, na juventude, eles estão passando por um turbilhão de emoções, né? É, descobrindo a vida...
0: E são transformações de várias ordens, elas, porque elas são fisiológicas, neuronais, Sim. psicológicas. É o, é o momento que começam os, os primeiros encontros afetivos, amorosos, Sim. sexuais. São transformações Sim. muito grandes na vida dessas pessoas. E quando famílias e escolas não acolhem, e veja, aqui não estou culpabilizando nem famílias nem escolas, Sim. mas assim, percebo que, tem, que existem imensos desafios para essas duas grandes instituições, mas quando elas deixam de perceber que esse momento dessa transição para o ensino médio é um momento dramático e delicado, sobretudo para esses jovens, que são jovens que muitas vezes, como no caso da minha pesquisa, é um distrito pequeno, com traços rurais, esses jovens passam a a vida ali até o nono ano, então a escola é uma extensão da casa, é, às vezes, quem a professora é sua mãe, uhum. a pessoa que trabalha na escola é sua madrinha, você estuda com seu primo, todo mundo conhece todo mundo. Essa é uma frase que surge em toda a minha pesquisa. E, esses jovens falam, todo mundo conhece todo mundo. E, de repente, você sai desse distrito, que tem cerca de mil habitantes, e vai estudar numa escola que tem cerca de mil estudantes, ou mais, ah, matricórbios. A gente às vezes que está acostumado a transitar numa cidade, a gente não percebe isso. Mas para esses jovens isso é assustador. Alguns falam, inclusive, assim: nossa, eu achava difícil atravessar a rua. Porque você está num distrito pequeno, você nem olha para atravessar a uhum. rua, né? Você nem olha, você no máximo escuta. E aí, de repente, você vem para uma cidade maior que passa um ônibus, que tem barulho, e, e isso é assustador. Então, assim. Um, essa necessidade desse acolhimento e des, de, de lembrar que, por mais que a gente esteja acostumado com isso, para o outro é muito novo. Ele vai se acostumar. Mas será que, como professoras, professores, como familiares, a gente consegue amenizar um pouco essas dores?
1: Sim. <risos> Bom, e como que esses esses fatores afetam o bem-estar dos estudantes? Voltando nisso que a gente está falando. Vamos
0: reforçar que é sempre importante. Vou trazer algumas questões que surgiram na minha pesquisa. E aí eu acho importante situar uma coisa. Eu fui professora de todos os participantes da minha pesquisa. Eu Hum, fui professora de História nessa escola, desse distrito, por dois anos e dois meses. E aí, eu já comecei a perceber que quando eles... Então, eu acompanhava esses jovens até o nono ano e depois eles vinham para a sede do município. Mas, como é um distrito pequenininho, a gente continuava se encontrando. E aí, eu começava a escutar já alguns alguns relatos. E aí, o que que acontece? Comecei a ouvir esses relatos desses jovens de que estava muito difícil frequentar o ensino médio. E eram jovens que até então nessa escola tinham comportamentos exemplares, tinham bom desempenho escolar e que no ensino médio estavam tendo dificuldades com a a, a própria relação de ensino-aprendizagem, estavam sendo reprovados, tendo recuperação, mudando de escola, pensando em desistir. E aí eu comecei a observar, peraí, aqui tem um problema é muito diferente o que acontece na trajetória desses jovens no ensino médio, ou desculpa, no ensino fundamental no distrito, e o que vem acontecer aqui. Não estou dizendo que todos esses jovens começaram a ter problemas graves, não é isso. Alguns têm trajetórias de sucesso no ensino médio, conseguem f- fazer o ensino médio em três anos no tempo ideal, conseguem estabelecer uma boa relação na escola, mas os relatos de sofrimento são muito grandes e muito importantes, que vão desde a impossibilidade de se acostumar com uma escola e aí, por exemplo, eu tenho uma uma jovem que eu entrevistei que nos três anos do ensino médio, ela não foi reprovada, mas ela estudou em quatro turmas diferentes, de duas escolas diferentes. Ela ia de uma escola para outra, ela foi pra, da escola 1 para 2, depois da 2 para 1, depois ela voltou para 2, em três anos. Chegando yes. a estudar à noite. Porque ela não se adaptava às turmas, ela tinha questões com é, o deslocamento. Então, ela uhum. tenta morar na casa de uma tia, não dá certo. De uma tia que em Ouro Preto. Então, veja, é, existem esses, essas complicações, os casos de estudantes que, por exemplo, entram na escola federal e relatam, entrei no curso tal, no curso técnico tal, sem nem saber o que era isso. E aí a jovem toma horror daquilo, se assusta completamente com aquela estrutura gigantesca, não não viu nem assim, não é nem que o o conteúdo era pouco atrativo, no caso dela. Ela nem entendia o que era o curso técnico e aí ela abandona essa escola e vai se formar numa outra escola. Então, existem esses sofrimentos que são, faço até uma ressalva, que são exclusivos de jovens de distrito que vêm fazer o ensino médio na na sede do município? Não. Qualquer jovem pode estar exposto a esse tipo de desafio. Mas, no caso dos participantes da minha pesquisa, Existem essas outras questões que agravam. Então, eles precisam acordar muito mais cedo. Eles pegam um transporte que tem horários reduzidos. Então, se ele quiser estudar à tarde, fazer dever na casa do amigo, fazer atividade em grupo, ele não tem horário para voltar. Eles precisam ter algum dinheiro, porque aí ele vai ficar fora. Se o ônibus quebra, porque tem muito isso, né? o transporte público... Transporte público, transporte escolar às vezes quebra, e não passa na hora. Então ele tem que ter um dinheiro. Então assim, são muitas mudanças que no, no, pra, pra em pouco tempo. Isso tudo afeta demais.
1: De que forma os diferentes tipos de escolas afetam as vivências e as escolhas dos estudantes? No, no caso da
0: minha pesquisa, a gente tem então assim... Quatro universos escolares, vamos dizer assim. O primeiro é a escola de onde eles se originam. Então, eles estudaram numa escola fundamental de ensino de educação fundamental, todos eles. Dali, eles se dirigem a três escolas em Ouro Preto. Veja, Ouro Preto tem mais escolas estaduais do que só é, é estaduais, de uma federal, no caso, do que só essas. Mas eles sempre vão para essa. Existe uma cultura já dentro do uhum. distrito. Que faz eles se matricularem ou numa escola estadual, ou em outra escola estadual, ou na escola federal. O que eu percebo é, veja, não é uma generalização, são dados a partir de oito jovens que eu entrevistei num determinado momento de suas vidas. O que eu percebo foi alguns jovens já pensando no ensino superior. Então, como uma estratégia para chegar, ingressar no ensino superior. Tentam a escola federal. Outros jovens vão para uma escola que é menos desafiadora, porque ela é mais perto do ponto de ônibus que eles têm que estar. Ela não é conhecida na cidade como sendo uma escola que cobra mais. E alguns outros jovens vão para uma escola mais central e que é conhecida por uma excelência dentro das escolas estaduais. Então, eles tentam é, já criar uma estratégia aí para decidir. E aí, veja, aqui a gente tem os relatos de, em to, de, desses estudantes em todas essas escolas, mostram que os professores ou mesmo as coordenações não estão dando conta de enxergar a especificidade deles. Então, eles saem de um lugar onde todo mundo se conhece, para um lugar que ninguém conhece nem o nome deles. E aí, eles se, eles se agrupam, né? Uhum. É curioso, porque há uma alimentação dessa, de, dessa ideia de agrupamento, porque os professores chamam eles e elas pelo nome do distrito. Então, assim, você não é Ana, você é nome do distrito. Gente... Percebe isso? Então, você perde até a sua identidade ali a partir do seu nome... Então, Hum. assim, eu percebo que existem estratégias para esses jovens ingressarem nessas escolas, eles pensam o que eles querem com o ensino médio, ainda que isso não seja uma grande elaboração, mas as escolas em si, nem essa escola gigantesca, que é a escola federal, nem as outras duas escolas percebem esses jovens desse distrito e de outros distritos que ingressam ali. Então é um caminho ainda que as escolas precisam percorrer.
1: Sim, é, e essa questão da, da identidade né, dos alunos, eles já, tão, já estão num espaço totalmente diferente. Eles chegam ali com a expectativa de serem acolhidos e tal, e na verdade isso é, é uma situação, provoca uma situação contrária, né?
0: E veja, Ana. Eu tô aqui, e a minha pesquisa, ela enfatiza muito esse lado dramático dessa transição, mas é isso, a gente não pode perder de vista que esses jovens estão pela primeira vez tendo a oportunidade de fazer algo longe das famílias. É bom, a gente sabe que é bom. E aí, de repente, eles entram numa escola em que eles são tratados como um grupo, e é curioso porque há relatos, é, uma das, das minhas entrevistadas, por exemplo, a Poliana fala que é, no, quando ela ingressa numa escola, ela, ela começa numa escola e depois ela muda, ela nem dá conta. Uhum. É, o, o grupo que é desse bairro, quando ela ia ao banheiro, ela ou as colegas ameaçavam bater nela. Então, assim, isso. é muito complicado isso. Uhum. Então, assim, você tem Está num momento assim, opa, eu vou poder ir para Ouro Preto todo dia. E aí é um momento que, por exemplo, é, eles e elas começam a se arrumar mais, começam uhum. a usar maquiagem. É diferente, a gente observa no distrito. A diferença é do estilo de vestir e de se apresentar a partir do momento que eles ingressam aqui no ensino médio. Eles começam a ir acompanhando as, as tendências. Então, eles, eles têm essa empolgação. Mas, ao mesmo tempo, não pode ir no banheiro fazer xixi porque tem uma turminha querendo te bater. Então, é muito complicado isso, assim. Essa Sim. excitação, esse, é, essa chegada do novo, muitas vezes, ela, ela vem com enfrentamento de problemas que, quando você tem 15, 16 anos, eles são imensos.
1: Sim. Nossa. <risos>
0: Eu e... falo, mas eu estou rindo, mas eu me compadeço. Assim.
1: Sim, nossa, é uma situação bem, é. bem triste, bem complicada para eles, deve ser muito difícil. Mas é, a partir do, do seu estudo, né? E falando sobre essa, essa questão da, da inserção neles em um dos entrevistados em um novo ambiente, é, como, que é as, como que as novas amizades e o um novo estilo de vida. É, influenciam no comportamento dos entrevistados?
0: Eu, eu fico pensando que é justamente essa instância, a da socialização, que vou usar um termo assim, delicado, que salva eles. É quando eles começam a fazer amizades. Muitas vezes, inclusive, esses laços se, com os colegas do distrito se quebram, porque às vezes você era muito amiga da Fulaninha ali no nono ano no distrito, só que aí você foi para uma escola ela foi para outra. Então, assim, mas depois, passados os primeiros dias, ou como essa mesma entrevistada fala, chega a aula de educação física,
1: uhum.
0: e aí que as pessoas, os colegas conversam um pouco mais livremente, e aí as amizades começam a, a ser construídas. E aí é interessante, porque isso dá a esses jovens a possibilidade de ter uma rede dentro da escola, Então, assim, aquele medo, por exemplo, no âmbito da escola federal, que é gigantesca, que passa carro lá dentro, que tem lombada, que às vezes você tem uma aula num prédio e dali a dez minutos em outro prédio. Quando você começa a organizar o seu grupo de amigos, você percebe que você não é o único que não sabe onde é determinado pavilhão, ou que fica com vergonha de almoçar num restaurante universitário que tem uma bandeja e você nunca comeu de bandeja. Então, essa socialização, ela ameniza os impactos e, ao mesmo tempo, ela colabora para essas transformações identitárias. Então, é a partir desse contato com o outro, com a outra, que que esse jeito de se vestir muda, às vezes, os gostos... Eles começam a escutar outras músicas, ver outros filmes... Isso tudo vem desse contato com outros jovens... Que são jovens de outra realidade... Que já não são jovens do distrito... E aí tem mudanças... Que podem ser boas, que podem ser ruins... Mas essas mudanças vão acontecendo nesse contato com esses outros sujeitos... Mas que são uma rede importante... De resistência ali aos desafios... E fora a socialização, como a gente falou, acho que lá no primeiro, na primeira ou na segunda pergunta, que é uma socialização que vai acontecer em outros espaços, o espaço da academia, da aula de dança do ventre, é, do, do lugar que você toma sair em frente da escola. Então Esse, esse é um aspecto muito
1: positivo. Sim. É, professora, como que a entrada no ensino médio alterou a socialização dos entrevistados dentro e fora da escola? Que é justamente isso que que a gente está conversando aqui agora, né? É
0: alguns alguns trazem relatos melancólicos da perda desse contato com dos colegas é, do distrito. É sempre assim, é, Ana. Eu percebo a um... Ambivalência é. é como se eles estivessem pesando o tempo todo. Assim, tipo, olha, eu perdi isso, mas eu ganhei aquilo. Eu percebia isso. Assim, não existe, não existia nem neles e nem na minha intenção de analisar os dados que eles me trazem. Essa ideia, é assim, vamos achar então que essa transição foi muito ruim. Ela é desafiadora, mas é. Tem, tem sempre isso, assim, às vezes há um afastamento de um grupo de amigos que veio junto até o nono ano, uhum. e esse grupo se pulveriza no ensino médio. Mas eles vão relatando, é, apos, eles, ou pelo menos a maioria deles, alguns não tanto, que, que esses outros encontros é, acontecem e dão um fôlego. É curioso, veja, que é, eu uso na minha pesquisa nomes fictícios, não revela as identidades desses jovens entrevistados, e eu combinei com todos eles e todas elas, que eles podiam escolher o nome, para que eles se identificassem, a partir do momento que eles tivessem acesso à dissertação, eles pudessem se identificar facilmente, onde eles estavam inseridos, e aí um deles escolhe o nome de um amigo Da escola federal. O Igor. Então, o nome dele não é Igor. E ele escolhe Igor porque é o nome do amigo dele. Então, isso é muito simbólico. Alguns outros escolheram o nome do avô. O nome da personagem de um livro. Ou um nome parecidinho. (risos) Então, pega o nome e muda um pouquinho. E esse, ele escolhe o nome do amigo. Se a gente parar para pensar, é muito simbólico, né? Você, Você... Aceitar uma pesquisa e ser nomeado com o nome do seu amigo. Olha a importância dessa amizade aí. Então, assim, a gente sabe, assim, outras pesquisas revelam isso, a importância dessa socialização, porque a a juventude é, é um momento muito intenso. Como eu já falei, tem transformações que acontecem em em cada instância da nossa nossa existência, né? Desde fisiológica, psicológica, afetiva, das nossas relações familiares, essa essa grande pergunta sobre o que você quer fazer de faculdade, ela já está ali muito muito perto, né? E aí, quando você encontra pares, jovens que estão passando pelo mesmo que você, ou, ou algo parecido... Isso te dá um conforto, de que você não tá tão sozinho, você não tá tão desamparado. A sua experiência, a sua dor, a sua curiosidade, ela é compartilhada por um grupo de pessoas. Isso uhum. é muito importante.
1: É, houve durante a transição para o ensino médio uma mudança no desempenho escolar. Como que esses jovens perceberam isso?
0: Olha, aí tá o drama, né? E é curioso porque é, é um, uma questão que, assim, eu me lembro, então, de todos esses jovens, porque fui professora deles, fui professora de uma disciplina específica, de história, uhum. mas eu, eu estava ali, fre, eu frequentava a escola, eu conhecia os desempenhos em outras disciplinas e participava, claro, dos conselhos de classe. Então, assim, eu sabia que, apesar de haver, às vezes, uma ou outra dificuldade pontual de de desempenho numa disciplina ou num bimestre, eram alunos com bom desempenho. E aí, chega o primeiro ano do ensino médio, (risos) tomou uma onda e deu um caldo em alguns (risos) deles, né? Sobretudo esses que precisam que estão cursando ensino médio nessa escola técnica. Então, o que acontece na escola técnica? Além das disciplinas propedêuticas que você tem, história, geografia, física, química, matemática, você tem as disciplinas técnicas. Então, pensa que num, num ano, esse jovem vai ter 10, 12 disciplinas. Além da transição. Além de ficar o dia todo fora, de ter acordado antes de 5 da manhã, É muita coisa, né? Então, esse desempenho, ele ele sofre esse impacto nas escolas estaduais também, e eles se ressentem. Porque eles vêm de trajetórias que têm... Acho que desses oito participantes da minha pesquisa, seis não tinham histórico de reprovação. Outras duas já, já haviam sido reprovadas, mas em situações muito específicas, e aí de repente chega e, e, e fica de recuperação, ou então simplesmente não consegue aprender. Então isso é difícil. E reforça uma conclusão da minha pesquisa que é é, é claro que individualmente a gente precisa se adaptar à estrutura do ensino médio, mas pensar no ensino do, no sentido, aliás, desculpa, pensar no sentido do ensino médio também é importante. O que a gente está fazendo com o ensino médio? Ele, ele, Qual que é esse sentido? Porque a gente vê o ensino médio como uma possibilidade de ingressar depois no, no ensino superior, né? É fundamental uhum. concluir o ensino médio para ingressar é, nas universidades, nas faculdades. A gente vê como a possibilidade de ter um diploma e conseguir emprego mas e o sentido daquele conteúdo, daquele tipo de cobrança? Isso está sendo refletido para esse momento da vida desses, desses sujeitos? E é uma pergunta que a gente sempre, acho que a gente tem que fazer, na verdade, até em todas as instâncias, assim. Qual o sentido disso? Está é, sendo aplicado de uma forma coerente com os objetivos finais? e uhum. é, é, a mesmo garantia de ingresso no ensino superior, as vagas dizem que não, o total de vagas diz que não. A gente vê que, assim, hoje mais e mais jovens de camadas populares ingressam no ensino superior, mas a quantidade que que tenta e fica de fora, ela é imensa, ela é impactante, ela vai afetar essas, essas existências. Então, aqui a gente precisa pensar nisso também, que há esses desafios individuais que repercutem nos desempenhos escolares e há também aqui todo um contexto de de um ensino médio que precisa ser repensado.
1: É, o reflexo da... Esses dados são o reflexo da da nossa sociedade, né? Repensar
0: a escola, sempre. Escola é um organismo vivo, pulsante, dinâmico. Ela precisa ser repensada em qualquer instância da educação infantil ao, ao ensino superior após pós-graduação. Você é. é uma estudante de jornalismo, você com certeza para e olha para o seu curso e pensa, mas espera aí, é isso, é isso aqui, eu, como, como que eu vou usar isso na minha trajetória? Ou hum. ao mesmo tempo, assim, como toda, todo esse tipo de informação que eu recebo e às vezes eu não consigo processar na minha dinâmica, na minha rotina, por exemplo, agora, com a pandemia... Como eu vou aprender tudo isso e aplicar na prática? Então, assim, a gente precisa sempre repensar o ensinar e o aprender.
1: No Brasil, a oportunidade de cursar o ensino médio ainda é escassa para estudantes de zonas rurais, devido a diversos fatores. Mas os que têm esse acesso acabam adquirindo outras perspectivas de vida. Essa oportunidade é importante para a ascensão dessas camadas mais populares? Sim,
0: sim, a gente ainda está numa sociedade que valoriza, e com, e com razão, é, essas trajetórias escolares que são mais longitudinais. Então, assim, veja: hoje já é obrigatório, você precisa cursar o ensino médio. Ele, é, ele faz parte da escolarização básica. De fato, é, em algumas é, comunidades rurais, esse acesso é mais complicado porque é, falta escola próxima. E falta acesso. Então, assim, às vezes tem até uma escola, mas não tem transporte. É preciso pensar melhor nessas dinâmicas. Os sujeitos da minha pesquisa, os jovens participantes da minha pesquisa, eles têm acesso à escolarização no ensino médio. Todos eles. A transporte, ainda que nem sempre de qualidade... Ah, e com horários limitados, eles têm o desafio de, de ter que viajar cerca de 20 quilômetros para chegar a Ouro Preto, depois 20 km para voltar. Parte desse trajeto é feito em estrada de terra. Então, assim, é uma aventura em dias de chuva. Uhum. Ônibus e atola. Eu mesma já tive experiência, assim, de estar no transporte indo dar aula e atolou. E aí, você atravessa andando seis horas da manhã, num frio danado, para chegar do outro lado, toda suja, e dá aula até 11h30. Então, assim, né? Agora, veja, se eu, uma pessoa, pessoa adulta, é, é, acho isso um desafio. Imagina esse para um jovem que acordou quatro e meia da manhã, né? Sim. Então, assim, ele, no caso desses sujeitos, eles têm acesso. E, esses, esses que estão, os, os, os sujeitos da minha pesquisa, eles não desistem. É difícil, eles sofrem, alguns são reprovados, eles tentam de novo, eles mudam de escola, mas todos eles se formaram. Então, assim, eles têm acesso ao ensino é, médio, está garantido, e é difícil, existem esses fatores que complicam e que, que são a, a questão-problema da minha pesquisa, hum. mas, ao mesmo tempo, acho que é importante ressaltar que eles, esses jovens não desistiram dos estudos. Eles se formaram, ainda que com um pouco mais de tempo. Alguns não se formaram é, em três anos, mas em quatro ou cinco. Mas todos terminaram. Assim. sim... É, jovens desse distrito que não concluem ou não nem ingressam no ensino médio se matriculam mas nunca vão né e mas no, esses oito jovens eles terminam e inclusive é, três deles que eu saiba porque alguns eu não, não sei o que eles estão fazendo atualmente mas três têm trajetórias que hoje estão relacionadas ao FOP uma se formou em pedagogia Outra está no primeiro período de pedagogia, ela entrou agora, e um deles está cursando ou acabando de cursar a graduação em administração. Então, veja, foi difícil? Foi, mas eles conseguiram. E aí são vários fatores, uma grande equação que colaborou para que eles conseguissem ingressar agora ou se formar, no caso né, da Poliana... no no ensino superior. Então, a gente precisa valorizar isso também. E é isso já diz da sua pergunta, assim, eles, hoje, já são a geração mais escolarizada da família. Porque muitos pais e mães dos participantes da minha pesquisa ou não estudaram, ou estudaram somente até o fundamental. Só o pai do Igor que é esse moço que hoje está na administração, só o pai dele, de todos os pais e mães, é, tinha curso técnico. Fe, fez vários cursos técnicos, inclusive. isso Essa influência, inclusive, familiar, pode ter colaborado para essa trajetória de sucesso do Igor, que hoje está na UFOP. Uhum. Mas aí é, a gente percebe, há sim uma ascensão social... quando esses jovens estendem suas trajetórias escolares isso serve inclusive para que outros jovens da família vejam esse exemplo, percebam que é possível sobretudo porque ainda existe muito essa lógica de que a UFOP é para o estudante de fora Hum, a gente escuta muito isso de jovem de distrito, de jovem de periferia a UFOP não é para mim Aí faz faculdade particular é, em Mariana ou em Lafayette, né? Não, não, não se sente pertencente à possibilidade de ir para o FOP. E aqui, veja, de oito jovens que passaram aí esse ensino médio aos trancos e barrancos, três deles, pelo menos, estão na, é, atravessaram aí a UFOP. Não vou falar estão, porque uma já formou. Isso é uhum. sensacional.
1: Sim. Nossa, que ótimo Muito bom, né? Ver isso, Ah, acompanhar
0: Eu fico bem feliz assim, não são todos que eu tenho contato mas perceber que eles vão resistindo, que eles vão criando estratégias que não tá fácil mas que eles eles tentam mesmo isso assim, por exemplo desses oito jovens, seis tinham empregos emprego emprego que a gente chama de bico então eles é, é, durante o ensino médio. Então, como que eles faziam? Eu trabalhava como babá, ou então, nesse distrito, como auxiliar de cozinha, garçonete. E era um jeito de conseguir dinheiro. O que que eles fazem com esse dinheiro? Compram as roupinhas que eles querem usar. Pagam o curso de teatro. Pagam o curso de dança do ventre. Olha, olha que capacidade de adaptação. Então, tá difícil pra caramba... Eles têm desafios que alteram assim, que impactam a vida deles, eles sofrem, eles têm muito medo, eles continuam falando, se tivesse ensino médio no distrito, eu não teria vindo estudar aqui, mas ao ao mesmo tempo eles vão criando estratégias, eles são fortes, são geniais.
1: (risos) Nossa, é maravilhoso ver isso, parabéns pelo trabalho. Professor Elodia Onsleburg, agradecemos novamente a sua participação nesse episódio do Rádio Ciência.
0: Ana, de novo, agradeço pelo convite. É uma alegria falar sobre a minha pesquisa. Acho que dá para perceber o quanto eu gosto desse tema. Agora eu estou no doutorado também fazendo uma pesquisa um pouco parecida, mas com outros sujeitos, falando de outros deslocamentos. Eu estou estudando a socialização dos jovens de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Então, assim, como é ser jovem e chegar à juventude nesse contexto? Então, assim, são temas que, que são importantes, que têm muita relevância social e ter a oportunidade de falar sobre isso é, é importante para gerar uma reflexão. Quem sabe algum jovem de ensino médio escuta a nossa conversa. E vai perceber, ou então mesmo no ensino superior, porque há transições também no ensino superior, escutam a nossa conversa e se sentem menos sós diante diante de tanto desafio. Então eu super agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês.
1: Muito obrigada! É, e para você que nos assistiu, acompanhe as produções da Rádio Fop Educativa por meio do site rádio.fop.br e também nas redes sociais. O nosso Instagram é arroba Rádio Fop e no Facebook Rádio Fop. Nos principais tocadores de podcast, procure por o Até mais! Rádio Fop Educativa, 106.3 FM.